0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, soy la pastora Marisa de León desde RN Central. El día de hoy comentaremos una porción del libro de Esther. Del capítulo 7 al capítulo 10. Empezamos. Esther capítulo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino. Te será otorgada entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey y si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido el corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió al huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán y dijo, Urbana, uno de los enucos que servía al rey, He aquí que en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Marroqueo el cual había hablado bien por el rey Entonces el rey dijo colgarlo en ella Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Marroqueo que se apaciguó la ira del rey Vamos ahora a Esther capítulo 8 versículo 1 el mismo día el rey asuero dio a la reina Esther a la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey este, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella y se quitó el rey el anillo que recogió a Amán y se lo dio a Mardoqueo. En este puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, volvió luego a Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agajeo y de su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey. Y dijo, Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertada al rey, yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizó la trama de Amán, hijo de Amedeta, Agajeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que, alzará a mi, que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él he colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey No puede ser revocado Entonces Fueron llamados Los escribanos de la, de la, del rey En el mes tercero Que es si van y los 23 días de este mes se escribieron conforme a todo lo que mandó Marco y a los judíos y a los satrapas y a los capitanes y a los príncipes de la provincia que habían desde la India hasta Etiopía 123 provincias y cada provincia según su escritura y cada pueblo conforme su lengua y los judíos también conforme a las escrituras y lenguas y escribió el nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados a caballos veloces procedientes de los repastos reales. Y el rey daba facultad a todos los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada al pueblo y provincias que viniesen contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Azuedo. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Dar, la copia del, del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos pues montados, los correos, pues, montados en caballos veloces salieron por toda prisa, por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó a los judíos, tuvieron luz y alegría. Y gozo y honra Cada provincia y en cada ciudad Donde llegó el mandamiento del rey Los judíos tuvieron alegría Y gozo, banquete Y día de placer Y muchos entre los pueblos De la tierra se hacían judíos Porque el temor de los judíos Había caído sobre ellos Esther Capítulo 9 versículo 1 En el mes Duodécimo Que es el mes de dar a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, en el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias los atrapas los capitanes y los oficiales del rey aprovechaban a los judíos por el temor de marroqueo que había caído sobre ellos pues marroqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias marroqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieran. en Susa capital de reino mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres Mataron entonces a Parsadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmastá, Arisaí, Aridaí y Basadata, diez de los hijos de Amán, Amidata, enemigos de los judíos. Pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencial real. Y dijo el rey a la reina Esther En Susa capitán del reino de los judíos Han matado a 500 hombres Y a 10 mil hijos Y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición Y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? Y será ella Y respondió Esther Si place al rey concedase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que se puelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de sus vidas descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil pero no tocaron sus bienes esto fue el día 13 del mes de Adar y respondieron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hace de hace a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones a uno de sus vecinos. Y escribió matoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día este, el día décimo cuarto del mes de Adar y el décimo quinto del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de que la tristeza se les cambió en alegría y del luto en el día bueno y los, diez, y los y los hiciesen días de banquetes y de gozo para enviar porciones a cada uno de sus vecinos y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que escribió Martoque porque Amán hijo de Amedata Agajeo enemigo de todos los judíos había Ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta el perverso designio que aquel trazo contra los judíos cayese sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Debido a las palabras de, la, de esta carta y por lo que ellos vinieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejaran de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purín no dejaría de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abilaí y de Ma y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purif. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 123 provincias del rey Azuero y con las palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados Según les habían ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther Según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia Para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín Y esto fue registrado en un libro Vamos a continuar con el libro de Esther, capítulo 10, versículo 1. El rey Azuero impuso tributo sobre la tierra hasta la costa del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Matoqueo con el que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Azuel. Y grande entre los judíos. Estimado por las multitudes de sus hermanos. Porque procuró el bienestar de su pueblo. Y habló paz para todo su linaje. ¡Qué tremendo! Y bueno, es, es hermosa toda la, la historia de Esther. Y, y podemos ver porque está verdad en la Biblia? Esta es la razón que Esther forma parte de los cinco rollos, los cinco rollos de la Biblia. Ahí es, es, es lo importante y vemos en este libro que... Pues no aparece el nombre de Dios ni una sola vez, pero la principal enseñanza es que Dios estaba vigilando y cuidando a su pueblo durante el cautiverio totalmente, aparte de su fidelidad hacia él o del deseo de ellos de volver a la tierra prometida, ciertamente dejando a un lado ...por aquello que se había aposentado en el imperio de Persa entre los gentiles. Y de esta manera el Señor nos habla, porque el Señor así de esa forma... ...cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos hombres y mujeres... ...que buscamos hacer el bien, que buscamos principios y valores... ...cuando somos hombres y mujeres que somos sumisos, obedientes, que buscamos al Dios Todopoderoso en oración, cuando tenemos una tribulación o un conflicto y nos ponemos en ayuno, cuando en estos tiempos que en RN nos dicen una vez al mes vamos a estar ayunando tres días y tú eres obediente y tú oras y pones delante de ti la circunstancia, la situación de tu casa, de tu familia, de la colonia, de tu país, de tu nación completa. El Señor hace cosas sobrenaturales como lo vemos en el libro de Esther. Había grandes cantidades de judíos esparcidos por todo el reino y no se revelaba cómo vivían. Los únicos judíos descritos en este libro era Mardoqueo y Esther te puedes imaginar esta historia, todo este movimiento que se hizo por dos judíos la Biblia nos habla de Mardoqueo y de Esther ellos esperaron, ellos creyeron ellos confiaron, estaban en otro país, sin embargo siempre tuvieron su cultura, la cultura del reino, siempre vivieron en principios, Dios era el dios de ellos y ellos eran su pueblo y sin que su nombre sea abiertamente mencionado en el libro él estaba ciertamente cuidando de ellos en secreto, haciendo que todo para ayudar la protección de ellos. A mí me encanta porque ese es nuestro verdadero Dios en el lugar secreto, recuerda, la oración es la mejor arma que tú puedes tener en el lugar secreto. El Señor te baja estrategias, diseños, el plan perfecto, qué es lo que tienes que hacer recuerda esta historia, esta historia es una historia impresionante puede que Esther y Mardoqueo no actuarían bien al desear un segundo día de venganza el buen comportamiento de los judíos no entra en este libro son protegidos, sean buenos o malos, independientemente de que ellos se vengaron y querían la venganza de amar aquí nos puede hablar algo el señor los estaba protegiendo aquí ya no es si eres bueno si eres malo él estaba protegiendo a sus hijos en su gobierno llegaría el día en que Dios los traerá todo el juicio e impondrá toda justicia la supervivencia de los judíos tiene la importancia universal, por cuanto de ella depende el cumplimiento de la misión sobrenatural. Amén, ¿verdad? Porque creemos fielmente que todos los judíos doblarán rodillas confesando que hay un Jesucristo, que es Jesucristo nuestro Salvador. El rey fue este, benevolente hacia Esther y su pueblo mandó a la horca Amán en el lugar que se había destinado para mí. Para Marduqueo. Imagínate, yo, te, yo, yo puedo ver cómo el Señor nos muestra todo lo que el enemigo ha planeado para ti, va a ser de bendición para nosotros, porque el, el, los planes de Dios son diferentes a los planes que el enemigo puede tener con tu vida. Y si nosotros estamos alineados y conectados a una visión, tenemos este, la dirección del Señor, y el Señor va a ser que todo, todo el plan del enemigo sea destruido en el nombre de Jesús. En contraste, los bienes de Amán fueron entregados a Mardoqueo. Y aunque el reino pudo anular su decreto contrario a los judíos, le concedió poder para que publicase un nuevo decreto y sirviese para contrarrestar el primero. Son estrategias y solamente Dios te puede dar esa estrategia. Finalmente podemos ver que toda esta orquestación de Dios de pequeñitos detalles para mostrar su poder a través de una sencilla mujer llena de gracia que fue sumisa fue enseñable fue obediente y fue valiente es algo tremendo que nosotros tenemos que aprender de Esther. su vida fue marcada por una sumisión y había una sumisión en todo tiempo en obediencia Amén. podemos ver que ella mostró estar contenta con lo que le fue dado. Cuando vemos toda esta parte, podemos entender, hay algo, fíjate, la fidelidad de Esther, la soberanía, la providencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que, que guardarnos en nuestro corazón? Que ninguna tarea por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios. Tú lo tienes que hacer. Tu pasado no determina tu futuro. Dios lo hace. Todo se trata de Dios. Él es el protagonista de tu historia. Recuerda, la sumisión no te hace inferior, embellece tu carácter. Amén. Antes de tomar cualquier iniciativa, debes consultar a Dios. Dios puede cambiar el consejo del corazón del rey de tu esposo o de tus hijos o de todo y pueda hacer cosas grandes Dios es el juez justo y puede abogar por tu causa tu ciudadanía celestial define las decisiones que rigen tu vida el peor momento es que enfrentar el pueblo judío Dios proveyó el rescate a través de este. Gloria a Dios por la provisión, porque hoy creemos fielmente de una manera mucho más asombrosa en el poder de los momentos que enfrentamos. La humanidad y toda esta circunstancia que estamos viviendo en esta actualidad la condena a la muerte eterna contra el peor de los enemigos. Nuestro propio pecado, Dios proveyendo, el rescate en sí mismo a través de su muerte en la cruz. ¡Gloria a Dios! Esta es una historia de triunfo que surgió de la estrategia. El éxtasis que brotó de la agonía. La celebración que surgió de una devastación. Y escucha y recuerda esto, esta puede ser tu historia. Esther puede representar la iglesia, tu casa y lo que se vive en estos tiempos. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día. Escríbete al canal. Te esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.